0: Nos ressources spirituelles, chapitre 6 La domination sur l'esprit, le corps et le porte-monnaie Avoir une compréhension et une pratique sérieuse du sujet du traitement est une façon de s'élever dans la véritable atmosphère de la prière et de la conscience Dieu. Faire un traitement veut dire connaître consciemment la vérité, et appliquer les principes de vérité par le canal de l'instrument qu'est le mental. Le premier pas est de vous établir dans votre véritable identité, en tant que « je », ce « je » qui a la domination sur l'esprit et le corps. Vous ne pouvez pas donner ou recevoir un traitement correct avant d'avoir fait cela. Vous avez reçu à la fois un mental et un corps. Le mental n'est pas vous, le corps non plus. Je suis vous, et le « je » qui est votre véritable identité. Le mental et le corps sont quelque chose que vous possédez. Le mental est l'instrument que vous utilisez pour penser et raisonner, ou pour toute prise de conscience. Et c'est à travers votre mental que vous pouvez juger et prendre des décisions. Le corps est aussi un instrument, un instrument physique, qui reçoit les ordres que vous lui donnez, à travers le mental. Vous dites à votre main « Lève-toi » et le mental communique ceci à la main. La main obéit au mental, qui à son tour vous obéit, ce qui indique que vous devez avoir le contrôle à la fois sur le mental et sur le corps vous avez reçu le mental et le corps et vous avez également reçu la domination sur tous les deux. Cependant, si vous n'exercez pas cette domination donnée par Dieu, vous vous trouvez vite au milieu de toutes sortes de problèmes. Lorsque vous vous asseyez en méditation, le mental est en général loin d'être calme non pas parce qu'il a un désir ou une volonté propre, mais parce que vous n'avez pas assumé la domination. Et il est conditionné à devenir la proie de toutes et de n'importe quelle croyance universelle flottant dans l'atmosphère. Cela ressemble beaucoup aux chevaux que j'ai montés. Il ne reconnaissait pas du tout mon contrôle. Au lieu de cela, il me menait là où il voulait mais c'est seulement parce que je ne savais pas comment exercer la domination sur un cheval. Aussi s'amusait-il de moi. Il est vrai que le mental s'amuse également de nous, mais uniquement parce que nous n'avons pas appris à exercer la domination sur lui. D'une certaine manière, le corps se comporte mieux que le mental et est beaucoup moins rebelle. Au moins, les mains ne vont pas voler si nous ne leur disons pas de le faire. Et les mains vont coopérer, partager et donner, si nous le leur disons. Mais le corps peut être tout aussi turbulent que le mental. Il essaie de déterminer pour nous quand nous allons bien et quand nous sommes malades, comme si nous n'avions aucune domination dans le domaine du bien-être physique. Pourtant, quand c'est bien compris, nous avons autant de maîtrise sur notre santé que nous en avons sur notre mental ou sur l'esprit pensant. Et la seule raison pour laquelle nous ne semblons pas avoir cette maîtrise est que nous n'avons pas assumé la domination. Cette domination peut se comparer à la maîtrise que des parents dotés de sagesse et de maturité émotionnelle exercent sur un enfant. C'est une discipline d'amour et de douceur, exercée en paix, avec patience. Une façon d'apprendre à exercer la maîtrise sur le mental pour avoir une meilleure méditation est de s'adresser au mental avec douceur, comme ceci par exemple. Je te dis paix, sois tranquille. Paix, sois tranquille. N'aie pas peur. Dieu au milieu de toi est puissant. Ne crains rien. Pas même toutes les armées des étrangers, car Dieu au milieu de toi est puissant. Je te donne la paix de Dieu, mon esprit. Je te donne la grâce de Dieu. Dans la tranquillité et la confiance, tu méditeras et tu recevras la grâce de Dieu dans le calme et la joie. Que la paix soit sur toi, je te donne ma paix. Tu n'as pas besoin de lutter, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, de ce que mon corps mangera, boira, ou de quoi il sera vêtu. La grâce de Dieu m'habille et la grâce de Dieu me nourrit. Sois tranquille et reçois la communion de Dieu. Sois tranquille et entends la petite voix tranquille. Tu n'as pas à lutter. Rien n'entrera dans mon esprit pour souiller ou mentir. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Je n'ai pas à craindre ce que l'esprit mortel peut me faire, car il n'y a que le bras de chair, alors que j'ai le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, là est la paix, l'harmonie, la tranquillité, le calme et l'assurance. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la présence de Dieu, et en sa présence, il y a la plénitude de la joie, la plénitude de la vie et une abondance de biens. Ici où je suis, Dieu est. Dans cette méditation, vous prenez possession de votre mental et vous reconnaissez que la paix vient non en vertu de certaines qualités qui vous sont propres, mais à cause de la présence et de la grâce de Dieu vous avez réalisé que votre identité est séparée du mental et du corps et qu'elle a la domination à la fois sur l'esprit et le corps. Et par cette pratique, vous avez assumé la domination. En vivant comme font la plupart des gens dans le tourbillon d'activité de la vie moderne, ils ne réalisent pas qu'il y a quelque chose appelé « je » au-delà du mental et du corps. Et à cause de leur ignorance et de leur inaptitude à reconnaître ce quelque chose, le mental et le corps semblent constituer tout ce qu'ils sont. Autrement dit, ils ne reconnaissent pas du tout un être supérieur au mental, exerçant la domination. Dans notre travail, il devient nécessaire de réaliser que notre véritable nom est le véritable nom de tous les gens et les maris de ce monde est « je », né de Dieu, créé à son image et ressemblance, maintenu et soutenu par Dieu. Par la grâce de Dieu, chacun de nous a un mental et un corps. Ceux-ci sont les instruments qui nous ont été donnés pour des objectifs spécifiques sur Terre. Vous verrez bientôt la valeur de tout cela lorsque vous serez confronté à un problème un problème personnel ou celui de quelqu'un qui s'est tourné vers vous pour de l'aide. Supposons pour l'instant qu'un problème d'approvisionnement est amené à votre attention. Pour commencer, vous ne prenez jamais le patient dans votre traitement, en aucune circonstance, ni son nom ni son image n'a le droit d'entrer dans notre pensée. En fait, s'il ne révèle pas son nom, ne le demandez pas vous n'êtes pas intéressé par le nom ou par l'identité humaine d'une personne, parce que votre travail n'a rien à voir avec des personnalités, même si les gens qui portent ces noms reçoivent les fruits du travail. Comment cela est-il possible Comment reçoivent-ils le bénéfice du travail au lieu de quelqu'un d'autre Parce qu'ils se sont mis dans votre conscience en demandant votre aide, c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc si un individu vous demande de l'aider, même si vous ne savez pas son nom, à quoi il ressemble, ou quoi que ce soit à son sujet qui pourrait l'identifier comme un individu particulier, il a fait le contact nécessaire et recevra l'aide. Parce que la personne elle-même, son nom ou son corps, n'entre pas le moins du monde dans le traitement. Lorsqu'on vous demande de l'aide au sujet de l'approvisionnement, il n'y a qu'une seule chose que vous puissiez faire. C'est de vous détourner de la personne et du problème, et de commencer aussitôt à connaître consciemment la vérité. Vous ne devez prendre ni le patient, ni l'apparence dans votre méditation. Vous ne pouvez pas prendre la pénurie ou la limitation, ni travailler sur le sujet du manque ou de l'abondance. Quelle vérité devriez vous alors connaître? Votre conscience a simplement été confrontée à une tentation sous la forme d'une apparence de pauvreté. Aussi, devez vous connaître la vérité, mais pas la vérité au sujet du problème, car il n'y a pas de vérité au sujet d'un problème. Il faut immédiatement reconnaître que le problème est une tentation, l'esprit charnel, qui n'a ni substance ni loi, ni cause. La seule vérité qu'il y ait est la vérité au sujet de Dieu, la vérité au sujet de l'univers spirituel et de l'être individuel. Et cette vérité est la suivante. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Dieu n'appartient à personne et la terre, elle non plus, ne peut appartenir à qui que ce soit. Cette terre est le tabouret de Dieu et tout ce qu'elle contient. Dieu constitue cet univers. La présence de Dieu le remplit et Dieu en est la seule vie, la seule loi, le seul approvisionnement. Dieu constitue la plénitude de tout être. Puis en commençant à demeurer consciemment sur la vérité, vous vous souvenez de nombreux passages qui témoignent du fait que Dieu seul est, comme par exemple « Je suis la nourriture, je suis le vin, je suis l'eau. » Où y a-t-il une absence de « je » Où y a-t-il une absence de Dieu ?« Je » remplis tout l'espace. « Je » est ici. « Je » est là et « je » est partout. Voyez-vous que votre traitement consiste en déclaration de vérité, mais jamais en déclaration au niveau du manque ou de limitation Ces déclarations sont toujours au niveau de la vérité spirituelle, parce que vous reconnaissez consciemment la vérité au sujet de ce qui constitue l'approvisionnement, qui est la vérité au sujet de Dieu, de la plénitude de Dieu, de l'omniprésence de Dieu et de l'omnipotence de Dieu. Le rappel peut venir par « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Où y a-t-il une absence de la parole de Dieu Seulement chez ceux qui ne demeurent pas dans la parole et ne laissent pas la parole demeurer en eux. Seulement chez ceux qui ne demeurent pas dans le lieu secret du Très-Haut. Chez ceux-là, il y a une absence d'approvisionnement parce qu'ils se coupent eux-mêmes du seul approvisionnement qu'il y ait, la parole de Dieu, qui est le pain, la nourriture, le vin et l'eau. Si le monde doit être éveillé à la véritable nature de l'approvisionnement, il devra d'abord apprendre les principes par ceux qui les ont découverts, les pratiquent et les démontrent. Si seulement ceux qui lisent ce chapitre démontraient vraiment l'approvisionnement d'un point de vue spirituel, il ne serait pas difficile d'imaginer combien de leurs voisins, amis et parents réclameraient de connaître cette vérité. Mais on ne peut démontrer un approvisionnement abondant à moins de connaître nous-mêmes le principe de l'approvisionnement. Et le connaissant de laisser ce principe être à l'œuvre dans notre traitement, chaque jour de la semaine, mois après mois, jusqu'à ce qu'il soit démontré. Le principe de l'approvisionnement peut être défini en quelques mots, mais il faut des années pour le mettre en pratique, et même alors ce n'est possible que si nous sommes disposés à secouer suffisamment l'inertie pour donner un bon traitement chaque jour non seulement à nous-mêmes, mais à nos amis, parents et ennemis, jusqu'à ce que ce traitement devienne conscience réalisée. Après cela, il faut seulement nous souvenir de temps en temps de cette vérité, afin de rester dans l'esprit. Qu'est-ce que ce principe de l'approvisionnement C'est que Dieu est le seul approvisionnement qu'il y ait, ni l'argent, ni les investissements ne sont l'approvisionnement. L'argent va et vient, les investissements vont et viennent, ainsi que les biens immobiliers, dont la valeur est fluctuante. Il n'y a qu'un seul approvisionnement qui soit permanent, et cet approvisionnement est Dieu. Cet approvisionnement n'est pas seulement infini et éternel, mais il est aussi omniprésent et inaltérable. Dieu réalisé est approvisionnement, infini et omniprésent. Les étudiants de la vérité qui tentent de démontrer l'approvisionnement à partir d'une autre base ne font rien de plus que l'être humain qui cherche à obtenir. Par leurs efforts, ils peuvent démontrer un peu d'argent ou de biens temporaires, mais cela n'est pas l'approvisionnement. L'approvisionnement n'est jamais l'approvisionnement tant qu'il n'est pas à nous à tout jamais et en abondance infinie. Une abondance suffisante avec douze paniers pleins en surplus à partager. Dieu seul est approvisionnement. Si ce principe est accepté, son corollaire doit être accepté aussi. Pour avoir l'approvisionnement, nous devons avoir Dieu, Trop de gens répètent facilement « Dieu est partout, également présent ». Cela est vrai dans l'abstrait. C'est une très bonne déclaration absolue de vérité. Mais elle peut se terminer par une très mauvaise démonstration. Parce que Dieu n'est pas omniprésent, tant que Dieu n'est pas réalisé. Si la vérité de l'omniprésence de Dieu était tout ce qui est nécessaire pour fournir un approvisionnement abondant, alors tous les pauvres de Chine et d'Inde seraient inondés d'abondance, parce que Dieu est omniprésent dans ces pays, autant que dans celui-ci. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu ne devient une expérience démontrable que dans la mesure où Dieu est réalisé. Dieu est présent sans mesure dans le monde entier, mais il faut un individu imprégné de cette vérité pour que la guérison se manifeste. Si vous gardez votre traitement au niveau de Dieu, de la vérité de l'être, éloigné de votre patient et de son problème, vous parviendrez finalement là où les mots et les pensées s'arrêtent et où vous pouvez vous détendre pendant la deuxième moitié de votre traitement. Ici, également, la voie infinie est unique par le fait qu'elle ne considère pas qu'un traitement a une valeur quelconque en lui-même et de lui-même, mais qu'il est seulement une marche vers la deuxième partie du traitement, dans laquelle vous en avez fini avec les mots et les pensées, et où vous vous détendez en vous reposant sur Dieu. Dieu, c'est ton tour maintenant. Parle-moi. J'écoute. Il y a alors cette période de silence pour laquelle vous vous êtes préparé et êtes prêt maintenant, après avoir consacré le temps nécessaire à vous remémorer consciemment la vérité. Dans ce moment d'attente vient cette paix intérieure, ce déclic, ce quelque chose qui vous permet de savoir que Dieu est là, pas Dieu déclaré mentalement, mais Dieu spirituellement réalisé. Vous pouvez alors aller vaquer à vos affaires. Votre travail est achevé. Le problème suivant auquel vous serez confronté sera peut-être un problème physique. Les organes et les fonctions du corps ne font pas leur travail. Ou bien le système sanguin, les muscles ou les os subissent une certaine forme de détérioration. Laissez-moi vous rappeler encore une fois qu'avant de vous asseoir pour faire un traitement, vous devriez avoir éliminé l'identité de votre patient, ne plus l'avoir dans la pensée, parce que votre traitement n'a rien à voir avec un patient. Votre traitement consiste à connaître la vérité, et il n'y a aucune vérité au sujet de votre patient, sinon il ne serait pas un patient. En connaissant la vérité, vous oublierez ce qu'il vous a dit au sujet de son corps. Peu importe pour vous qu'il s'agisse d'une condition concernant le cœur, le foie ou les poumons, parce que vous n'êtes pas un médecin. Et vous ne savez même pas que la difficulté se situe dans le cœur, le foie ou les poumons. Bien des gens qui ressentent une petite douleur dans la région du cœur, Diagnostique aussitôt une maladie cardiaque et la perpétue en la maintenant dans leur pensée. En réalité, il se peut que le patient n'ait rien qui ressemble moins du monde à une maladie cardiaque. De sorte qu'il serait stupide de vous asseoir et de travailler sur la maladie cardiaque chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il croit avoir un cœur faible. Votre travail et d'oublier la prétention, aussi vite qu'elle vous est envoyée. Oubliez l'identité du patient. Pendant des années, je me suis rendu compte à quel point cela est important. Et C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas dans mon bureau de livres ou de registres de ceux qui viennent ou appellent pour de l'aide. La seule fois qu'un nom apparaît sur mon bureau, c'est lorsque j'ai un rendez-vous, et que je dois noter le jour et l'heure. Mais il n'y a pas d'autre nom ou liste de traitements. Pas de liste de noms auxquels il faut envoyer des factures. Aucun registre de noms. Et certainement pas de registre de prétention. On vous a demandé de l'aide pour un problème physique, et en vous asseyant pour donner le traitement vous devriez immédiatement oublier qui a demandé de l'aide et pourquoi il l'a demandé, même si vous pouvez garder dans votre conscience le fait qu'il s'agit d'un problème physique. Votre première pensée pourrait être que le corps en lui-même et de lui-même ne peut pas être malade. Il n'y a pas de maladie dans tout le royaume de Dieu. Cela efface aussitôt cette possibilité. Vous pouvez maintenant oublier même le mot « malade » parce que vous savez dorénavant qu'il n'y a pas une trace de maladie dans le royaume de Dieu tout entier. S'il y en avait, il n'y aurait pas d'immortalité et pas d'éternité parce que la maladie mène finalement à la mort. Par conséquent, il ne peut y avoir de maladie dans le royaume de Dieu. Le seul endroit où il peut y avoir une quelconque maladie est le mental de l'homme. Or, le mental de l'homme n'est pas un créateur. C'est le mental de Dieu qui crée, pas l'homme. Par conséquent, l'homme ne peut créer une maladie. Le mieux qu'il puisse faire, et de créer la croyance qu'il en a une. Il n'y a pas de maladie dans le royaume de Dieu tout entier, parce que le royaume de Dieu est un royaume d'immortalité, d'éternité, de vie et d'amour. Sous Moïse, il y avait la loi, mais sous Jésus-Christ, il y a la grâce. Le royaume de Dieu est un royaume de grâce, pas de loi, et c'est la raison pour laquelle il ne peut y avoir de loi de la matière ou de loi du mental dans le royaume des cieux. Il ne peut y avoir de loi du temps et du climat ou de loi de nourriture. Il ne peut y avoir de loi de limitation parce que le royaume de Dieu entier est un état de grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Nous avons cessé d'être sous la loi et nous nous sommes écartés. Voyez-vous où vous êtes dans la conscience maintenant Pas une fois, votre pensée n'est allée à la personne ou à sa prétention. Au lieu de cela, vous avez communié avec Dieu. Vous avez gardé votre conversation au ciel. Vous pouvez maintenant vous asseoir tranquillement. Maintenant, Père, « C'est ton tour. J'écoute. » Vous découvrirez alors qu'après quelques instants de cette paix et tranquillité, quelque chose vous viendra de l'intérieur. Une sensation, des mots, un message, une lumière. Vous saurez que Dieu est à l'œuvre et un sourire apparaîtra sur votre visage. une autre personne vient à vous et demande de l'aide. Cette fois-ci, quelque chose qu'elle a écrit vous dit, vous fait penser qu'il y a un pouvoir apparemment négatif, un pouvoir de mal, un pouvoir de péché ou un pouvoir de maladie en œuvre dans son expérience. Aussitôt, vous vous détournez de la personne et de sa prétention pour aller vers ce mot « pouvoir ». C'est facile d'avoir affaire à ce mot, car vous ne seriez pas si avancés sur le chemin si vous ne croyez pas que Dieu est le seul et unique pouvoir. En fait, ceux d'entre vous qui sont sur le chemin spirituel sont allés au-delà d'une croyance en Dieu et sont arrivés à une conviction, sinon à l'expérience elle-même, que Dieu est. Avec une telle conviction, le traitement sera très court, parce que si Dieu est, il n'y a pas d'autre pouvoir que Dieu. Cela est peut-être la seule signification de Dieu, pouvoir infini, omnipotence, ce qui élimine la possibilité qu'il y ait un pouvoir matériel ou un pouvoir mental. Il est vrai que dans la scène humaine, vous êtes toujours confronté au pouvoir du mental humain, et au pouvoir de la matière. Ce n'est que lorsque vous venez au royaume de Dieu, et que vous vous êtes élevé au-dessus des pères d'opposés, que vous pouvez dire avec une conviction sincère. Puisqu'il y a un Dieu, il n'y a pas de pouvoir matériel ou mental, à moins que ceux-ci ne soient des instruments pour Dieu. Ils sont alors de la nature de Dieu. Bon Vous savez certainement qu'il n'y a pas de pouvoir mauvais ou destructif s'il y a un Dieu. Dieu existe-t-il Quelle est la nature de Dieu Si Dieu n'est pas infinité, si Dieu n'est pas immortalité, si Dieu n'est pas omnipotence et si Dieu n'est pas omniscience, Dieu n'est pas Dieu. Mais si Dieu est tout cela, alors, il n'y a rien de tel qu'un pouvoir destructif, nuisible et négatif. Quand vous avez établi au-dedans de vous que Dieu est et qu'il n'y a pas d'autre pouvoir, vous avez donné votre traitement. Vous êtes maintenant prêt de nouveau pour cette période d'écoute dans laquelle le sceau est placé sur ce traitement particulier. Chaque praticien a fait l'expérience de travailler avec des cas apparemment coriaces. De tels cas sont très fréquents, avec les patients qui croient pouvoir continuer à être des êtres humains ordinaires et ajouter en plus la grâce de Dieu à leur humanité. Trop de gens croient vraiment que ce qu'ils ont à faire est de se mettre à un enseignement de vérité et de trouver la personne qu'il faut, qui puisse dire les mots qu'il faut, ou faire la chose qu'il faut. Après quoi, les bénédictions de Dieu descendront sur eux. Cela est loin de la vérité. L'être humain doit céder à Dieu. Il doit y avoir une transformation de conscience dans le patient lui-même, un abandon du sens mortel, afin de faire de la place pour la prise de conscience spirituelle il ne s'ensuit pas toujours que cette transformation se produise avec la première ou la deuxième guérison, ni même avec la troisième ou quatrième. Souvent, les étudiants ont plusieurs démonstrations remarquables ou guérisons, et par la suite, ils découvrent que la vérité ne semble plus fonctionner. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont bénéficié de l'état de conscience du praticien, mais après un certain temps, ils sont arrivés au point où même le travail du praticien le plus consacré est inefficace. Il peut y avoir différentes raisons à cela. L'une d'elles est sans aucun doute que certains étudiants ne se soumettent pas à la vérité et qu'il n'y a pas de capitulation de l'ego. Il est possible que le praticien, par sa propre vie de consécration, puisse libérer un individu de beaucoup de ses épreuves et tribulations, manques et limitations, péchés et maladies. Mais si le patient continue à mener son genre de vie ancien pendant trop longtemps, il peut découvrir non seulement que la vérité ne fonctionne pas, mais que parfois des choses pires lui arrivent, au point de lui faire désirer un retour à l'erreur originelle. Paul a enseigné que les êtres humains ne sont pas sous la loi de Dieu et ne peuvent l'être, et qu'ils ne peuvent pas recevoir la grâce de Dieu. Il n'est possible de devenir le Fils de Dieu qu'en permettant à l'Esprit de Dieu de demeurer en nous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. Jésus nous l'a dit d'une autre manière. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Priez pour vos ennemis, pas pour vos amis ou parents, mais pour vos ennemis. Le principe qui est derrière cela est le suivant. Si vous avez été élevé à un lieu dans la conscience où vous pouvez sérieusement et honnêtement prier pour que vos ennemis soient pardonnés, pour qu'ils soient libérés de la punition et de leurs péchés, pour que l'esprit de Dieu libère leur âme, leur mental et leur être, et pour qu'il leur soit donné d'être libéré de ces prétentions mortelles, alors vous n'êtes plus un mortel. Quand vous vous rapprochez du niveau de conscience où vous faites la transition vers l'état Christ, et où vous êtes capable de dire avec le maître et avec conviction, pardonnez soixante-dix fois, sept fois, ne résistez pas au mal. Vous avez abandonné votre état humain. Vous avez abandonné votre volonté, votre opinion, vos convictions. Vous avez accepté la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu demeure en vous. L'Esprit de Dieu ne demeure pas dans une personne remplie d'envie, de jalousie, de méchanceté, de haine ou de vengeance. Si vous sentez que vous abandonnez maintenant toute émotion humaine de nature négative, à laquelle vous avez pu vous laisser aller. Vous saurez vous-même que non seulement vous êtes dorénavant dans une atmosphère réceptive à la guérison spirituelle, mais que vous vous rapprochez alors de l'état de conscience qui peut faire un travail de guérison. Il y a beaucoup de gens, totalement non préparés, qui entrent dans le travail de guérison, dans le monde métaphysique, et qui s'y engagent en croyant simplement être qualifiés, parce qu'ils ont un titre, un diplôme ou une autorisation. Cela ne fait pas un guérisseur. Aucune quantité de titres ou de diplôme n'a quoi que ce soit à voir avec un bon guérisseur. Un guérisseur est quelqu'un qui a abandonné tellement de son état humain qu'il est capable de pardonner 70 fois cette fois de prier pour ses ennemis, de ne pas résister au mal et de remettre au fourreau son épée d'opposition, de haine, d'envie, de jalousie et de méchanceté. Quand une personne a abandonné tous ces traits de caractère auxquels la majorité des humains aiment s'accrocher, le Christ a pris le dessus dans la conscience et l'a rempli de l'état de conscience. Pardonne tes ennemis. Après quoi cette personne est préparée non seulement à être guérie spirituellement, mais à guérir. Il n'y a pas de doute que dans chacun des mouvements métaphysiques et spirituels, il y a des praticiens qui ont atteint une mesure suffisante d'état Christ ou de conscience Christ pour être à même de guérir. Peu importe par quelle approche ils sont venus, ce qui compte et ce qui est important, c'est le degré de conscience spirituelle qu'ils ont atteint, car c'est ce qui détermine leur capacité de guérir. Cette conscience spirituelle réalisée est une reconnaissance de « je ». Il doit toujours y avoir un « je » avec une domination complète sur le mental et sur le corps afin que lorsque l'étudiant s'assoit pour donner un traitement intelligent, c'est-à-dire connaître consciemment la vérité, le mental ou le corps ne l'éloigne pas de son devoir ou de ses obligations, qui en fin de compte deviennent son privilège et son plaisir. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Comment en venez-vous à connaître ces vérités que vous devez consciemment déclarer. Vous devez pour cela vivre dans la parole et laisser la parole vivre en vous. Vous aurez ainsi au bout de la langue chaque passage de vérité nécessaire quand vous vous assierez pour donner un traitement consciencieux et intelligent. Arrêtons-nous un instant et regardons la scène humaine non pas parce qu'elle est jolie à regarder, mais parce que nous ne pouvons la dominer sans une certaine mesure de compréhension de sa façon de fonctionner. Un être humain ne peut jamais être certain que telle journée ne lui réservera pas un accident, une maladie, une tentation ou une perte. Ces choses arrivent chaque jour à un nombre incalculable de gens et aucun d'eux ne sait quand l'une ou l'autre s'approchera de sa demeure. Quand un individu apprend la cause du mal et sait pourquoi ses expériences continuent de se produire dans la vie humaine, il apprend comment faire face aux problèmes de chaque jour et atteindre ainsi la liberté, l'harmonie, la joie et la paix. Et ce qui est même plus important, il est équipé pour servir sa famille, son prochain, sa communauté, sa nation et le monde. Dans la voie infinie, l'étudiant apprend à faire face à chaque journée avec la réalisation consciente que la nature du mal est impersonnelle et sans pouvoir. Il sait consciemment que « je suis » et Dieu. Par conséquent, « je suis un avec Dieu ». Et le lieu où je me tiens est le ciel. Il réalise que là où Dieu est, je suis. Et là où je suis, Dieu est. Car nous sommes inséparablement et indivisiblement un. Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Cette vérité est une vérité universelle. Le mal, quel que soit son nom, sa nature ou sa forme spécifique, est impersonnel. Et il n'a aucune personne en qui, sur qui ou à travers qui opérer. Il n'est pas ordonné de Dieu et n'a donc aucune loi spirituelle pour le maintenir ou le faire appliquer. Il est le bras de chair, pouvoir temporel, néant. Demeurer dans cette vérité, c'est être vêtu de la robe spirituelle, où aucune de ces choses ne s'approchera de ta demeure. L'étudiant de la voie infinie apprend que tout ce dont il a fait l'expérience doit venir à travers sa propre conscience. Et par conséquent, que remplir sa conscience de la compréhension de la nature de Dieu et d'une connaissance de la nature impersonnelle et sans pouvoir de la cause du mal c'est s'assurer une vie d'harmonie spirituelle et de service aux autres. L'étudiant qui omet de demeurer consciemment dans la vérité chaque jour se soumet à la croyance universelle en deux pouvoirs. Mais cette croyance en deux pouvoirs ne peut pas opérer dans une conscience qui a réalisé que Dieu est omnipotence et omniprésence. S'il n'y avait pas cette acceptation de la croyance en deux pouvoirs, il n'y aurait pas d'existence humaine, et nous vivrions tous au paradis sur terre. Nous parvenons à être immunisés contre les conditions matérielles et libérés des lois mentales, dans la mesure où nous nous remémorons consciemment ces révélations, chaque jour et chaque heure. Dieu nous a donné la domination sur chaque circonstance. Mais nous devons exercer cette domination par une conscience active et continue de la vérité, de notre unicité avec Dieu, et par la connaissance consciente et spécifique de la nature impersonnelle de la source d'erreur et de son absence de pouvoir. Mettre la hache à la racine de l'existence matérielle c'est comprendre qu'elle est un produit de la suggestion mentale, sans loi ni autorité. Vivre la vie de grâce, c'est réaliser consciemment que je suis Dieu et que je, au milieu de moi, est la nourriture que le monde ne connaît pas, le mystère caché de la vie éternelle, harmonieuse et spirituelle.